0: Bien, ya estamos en vivo con nuestro invitado el día de hoy. Este es otro episodio del podcast El Coach. Bienvenido, Chris Payne.
1: Hola, Jorge. ¿Cómo estás? Muy buenos Bien. días.
0: Buenos días, qué bueno tenerte aquí. Te he visto en LinkedIn, ahí te estoy siguiendo, escuché tu podcast, algunas entrevistas, pero antes de entrar a conversar contigo voy a presentarte. Chris es colombiano-australiano, experto en ventas business to business. Su filosofía en ventas está basada en el valor en lugar del precio. Ojo con eso, si tienes un equipo de ventas y estás frustrado porque tienen dificultad para vender defendiendo precios, este podcast te va a interesar. Se centra en las habilidades duras y las estrategias y herramientas prácticas para que sus clientes obtengan una ventaja para competir en el mundo de las ventas business to business. Chris es también conferencista internacional, es un MBA en negocios, marketing y negocios internacionales y actualmente fundador de másventasb2b.com, una plataforma que permite formarte en negocios business to business en Latinoamérica y lleva, conduce un podcast que se llama Vender Diferente. Chris ha trabajado en ventas toda su vida, así que es una persona que sabe lo que está hablando desde la práctica. Durante este tiempo ha trabajado con grandes multinacionales en sectores de finanzas, derecho, ingeniería, logística, petróleo, tecnología y manufactura para ayudarlos a mejorar sus ventas en el mundo business to business. Así que una de las frases que él tiene es parafrasear a Albert Einstein, que una vez dijo, la locura es seguir haciendo lo mismo y esperar resultados diferentes. El enfoque de Chris es brindar resultados extraordinarios, radicalmente diferentes. Eso es lo que yo vi que también me llamó la atención en LinkedIn. A través de técnicas diferentes. Es decir, es tiempo para hacer las cosas diferentes, tiempo para vender diferente. Así que súper interesante tenerte acá. Bienvenido, Chris. Excelente que contemos contigo en este programa.
1: Muchas gracias, Jorge. Y sí, un gusto estar aquí contigo hablando de lo que amamos. cuando son los ventas?
0: Exacto. De partida, ¿qué hace un australiano en Colombia? Partamos por ahí. ¿Cómo llegaste? ¿Qué te llevó a Colombia?
1: Ok, es la pregunta que todo el Clásico. mundo me hace.
0: <risa> Después tengo otras que no vas a poder sí. anticipar.
1: <risa> pues yo llevo siete años viviendo en Colombia. Ok, en 2014 me mudé a Colombia para terminar mi MBA. Entonces mencionaste que yo hice un MBA en negocios internacionales y me creo. Entonces estaba estudiando esto en Australia, y buscando una manera para salir del país... Porque hice un intercambio en, en mi pregrado en 2003 yo fui a Dinamarca, y fue muy chévere entonces yo pensé pues hacer un intercambio durante mi MBA, aprovechar este momento y había varias opciones Buenos Aires, uh, en Argentina Lima, en Perú uh, pero en ese momento yo tenía varios amigos colombianos en Brisbane, Australia, donde estaba viviendo en ese momento, paisas okay. ¿sabes sí. qué significa paisa? paisas son personas de, de Medellín.
0: Más
1: ah, y más. de Medellín, okay. Sí, yeah. y Medellín, Cristian, Colombia, Medellín, y precisamente ahí vi una oportunidad, que una de las opciones con mi universidad, pues ellos tenían un convenio con Universidad fit en Medellín, entonces escogí Colombia. Fui para Colombia, terminé mi MBA haciendo un intercambio, y luego pues yo fui a Brasil para el mundial, estaba ahí todo el tiempo viendo Australia PD, todos sus partidos, <risa> uh, incluso contra Chile. Ah, o sea, son muy no sé, malos. No, no sé si, si recuerdas este partido, fue Pero, el primer partido de, del Mundial de 2014, um, perdimos contra Chile 2-1. Y regresé a Colombia y empecé a buscar trabajo, conseguí trabajo aquí. Y yo empecé uh, a implementar mis tácticas de ventas, específicamente mis tácticas es en cómo ganar más propuestas comerciales. Aquí en Colombia, muchas personas me dijeron que no va a funcionar. Aquí en América Latina, la venta está basada de, de quien conoces. Tienes que ser amigos uh, uh. Con, con los dueños, con los vicepresidentes. A veces tienes que meterte un poquito de corrupción. Todo el mundo está haciendo un regateo, luchando por precio. Entonces, Chris, tus estrategias no van a funcionar. Y al fin... Yo dije, pues dame un poquito de tiempo Y yo empecé a aplicar lo que yo aprendí en exterior Trabajando en Australia, en Estados Unidos y Europa Y en la empresa donde yo estaba trabajando Se llama Viva, es una empresa de logística aquí en Colombia Yo aumenté su tasa de cierre de propuestas comerciales De 21% a 62% en solamente 8 meses Y este fue un momento como wow para mí Pues se funciona, está muy bien, muy chévere Y pues muchas otras cosas pasaron, fui ofrecido un trabajo para regresar a Australia y ser ejecutivo con la empresa donde yo estaba trabajando okay. Pero al fin decidí quedarme aquí en Colombia porque yo vi una oportunidad No solamente en Colombia, en América Latina para cambiar los vidas de los vendedores cambiar la percepción de los ventas aquí en América Latina, porque también he visto que hay muchas personas que no tienen orgullo de ser vendedor, y en Australia, en Estados Unidos es una profesión muy respetada, ok, ah, muchas personas quieren ser vendedores aquí es más, ah, ok, tú no tienes experiencia en sí. nada específica tú puedes vender
0: ¿Te mal en toda la vida? No es problema la venta es como un cementerio elefante van a morir ahí y van a quedar los vestigios de lo
1: que no funcionó, es ¿eh? verdad Exacto. Exacto, Y yo siempre digo, si uno lo desempeña mal, las ventas es una profesión de muy poco respeto. Pero uh -huh. cuando uno lo desempeña bien, no hay mejor profesión del mundo de las ventas. Y eso es algo que yo quiero destacar aquí en América Latina, que si sí, ser vendedor es no solamente una profesión orgullosa, pero es la mejor profesión y es una de las únicas profesiones donde podemos ganar más que nuestros jefes. Por ejemplo, uh -huh. cualquier emprendedor tiene que saber cómo vender, y si podemos vender bien, saber cómo hacerlo bien Podemos ganar lo que queremos y podemos vivir la vida de nuestros sueños Y eso es lo que estoy brindando a mis clientes en este momento Esas transformaciones en sus vidas para vivir la vida de verdad Que quieren para ellos y para sus familias A través de tácticas de ventas disruptivas, diferentes Teniendo en cuenta este contexto latino Pero aplicando estrategias que yo he aprendido Viviendo en Australia, Estados Unidos y Europa
0: Oye, una pregunta, ¿puedes contarnos cómo fue el caso de esta empresa que pasaron del 20 al 60 o del 2 al 60? 21 al 62, sí. 21 al 62% de cierre. ¿Cómo es esa historia? ¿Cuáles fueron los grandes hitos? ¿O ¿Qué te fijaste? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cómo
1: es la historia? Cuando yo estaba aquí, en, me voy a Bogotá. Okay, entonces, después del mundial, regresé a Medellín y todo el mundo me dijo en crisis, que es trabajar en Colombia. Tienes que ir a Bogotá, porque en Bogotá hay todas las oportunidades. Entonces, me voy a Bogotá sin conocer a nadie y yo empecé a buscar trabajo. En el mismo momento, yo estaba estudiando en la mañana español en una escuela aquí y una de mis compañeras de la escuela me dijo, Chris, mi novio ya tiene un trabajo nuevo ok, él es el director de consulting de una empresa de logística, tal vez tú puedes trabajar con él, pues perfecto yo tuve un reunión con él una entrevista y él me dijo si sí, Chris, yo creo que tus habilidades son buenas aquí, porque yo tengo que construir un departamento de licitaciones, pero antes de ofrecer el cargo tú tienes que dar una presentación a la junta directiva. Y en ese momento mi español no era tan bueno. <risa> okay. Entonces, no tenía traje tampoco. Entonces, yo fui a tour Calle, que es una empresa de ropa. Aquí yo compré un traje, yo compré colata, yo compré zapatos también. Okay. <risa> Profesionales. Solamente para esta presentación. Y yo fui a la junta, di mi presentación de lo que yo quería hacer con Alma Viva, cómo yo iba a construir este apartamento de licitaciones. Y al fin de la presentación, ok, alguna pregunta y todo el mundo como ahí sentado pensando, pues qué está pasando, un australiano está dando a nosotros una presentación en español pésimo. Claro. Y el presidente me dio, Chris, sí, tengo una pregunta, ¿por qué quieres vivir en Colombia? Buena pregunta, ¿no? pues, sí. Fue interesante porque la pregunta no tenía nada que ver con, con mi presentación, fue sí. una pregunta más obviamente personal. Sí. Y yo lo contesté y me contrataron. Okay. Wow. Y yo empecé a construir este departamento de licitaciones, empezando obviamente con una revisión de todas sus licitaciones actuales y había muchos errores. Yo empecé a implementar una metodología nueva, un proceso en no solamente cómo construir documento, un proceso no. empezando desde prospección. Okay? Y cómo agendar la cita, cómo entender bien la necesidad de nuestro cliente, cómo identificar todos sus tomadores, sus decisiones. Y luego el proceso de seguimiento, después de, de presentar una propuesta, tenía que dar capacitaciones para el equipo comercial. Y poco a poco, obviamente, ellos estaban implementando. Yo estaba muy involucrado en la creación de las licitaciones para asegurar que estaban siguiendo los pasos. Y en solamente ocho meses, sí, es estábamos midiendo el éxito desde el comienzo. Y después de ocho meses, pues, yo hablé con mi jefe, Fabián de director de Consulting, y yo, eso es lo que hemos logrado. Después, estábamos yendo muy bien, pero me di cuenta que si esta metodología tiene un impacto tan grande en solamente una empresa, imagínate que puedo ser trabajando con, con muchas empresas, y eso es cuando me decidí a renunciar, después de nueve meses, solamente, y yo arranqué mi propia empresa, con el enfoque específico de ayudar a otras empresas a aumentar su tasa de cierre, de propuestas y con tiempo muchas personas me están pidiendo capacitaciones en, en todo el ciclo de venta B2B entonces es lo que yo hago ahora es, es, mi enfoque es más en todo el ciclo de venta B2B uno de mis productos es la propuesta de efecto.
0: Excelente, que es lo interesante, o bueno, hay varias cosas interesantes, pero una cosa que me gusta mucho de, de tu historia es que lo que hiciste fue intervenir en el proceso y no en el resultado. Muchas veces, y no es una crítica en ningún caso, solamente yo tengo una visión diferente, escucho personas hablar del cierre, y hablan del cierre, el cierre, el cierre, el cierre y para mí, yo soy alumno, en el sentido que siempre, siempre estoy aprendiendo, así que no tengo la última palabra. Sin embargo, pienso que no tiene sentido hablar de cierres, ¿por qué? Porque, no, no digo que no hay que cerrar, pero es como, que imagínate que estás de novio con una mujer y quieres pedirle matrimonio. Entonces, durante el noviazgo, durante los dos años, tú no te preocupas de ella y no la invitas a salir, no te portas bien como un caballero, no eres atento, no eres amable, sino que te portas como un villano o un bárbaro, pero te la juegas en el cierre, es decir, pero el día que le vas a regalar el anillo, ese día te feita, ¿ah? andas hecho un caballero, eres atento, amable y un querubín. Es absurdo, porque te estás jugando el 100% al final del proceso y no al comienzo. ¿Qué piensas tú de eso?
1: Sí, pues, 100% de acuerdo. incluso con esta analogía también. Pues, estoy empezando a salir con alguien en este momento que yo conocí a través de dos dating apps, ¿ok? Llevamos, o sea, como dos meses saliendo. Todo está yendo bien, pero aún tengo que, pues, hacer todo más, más <risa> tranquilo. No puedo decir, oye, ¿qué estás haciendo mañana? ¿Y qué estás haciendo eh, en dos días? Exacto. Porque si yo pongo muy cansón, Aí você pode pues, pensar, uff, Chris is, is como nós. Tal vez no es para mí y no está dándome mi espacio tampoco. Y imagínate si después de dos meses yo propongo matrimonio. Ah, es una locura. <risa> pues, sí, Listo. sería una locura. Y es como eso en las ventas. Y muchas personas están proponiendo matrimonio después de una cita. Después ¿En, la primera, de cita. ¿En la
0: primera cita?
1: Sí. En el mundo B2B es peor porque hay, hay otros tomadores, las decisiones. Tal vez en B2C podemos hacer una venta en la primera llamada. ¿Qué pasa? Porque es más transaccional, pero en el mundo B2B con valores más grandes, más personas involucradas, una venta más compleja, pues tenemos que tomar nuestro tiempo y pensar en el proceso, ¿ok? El proceso ejecutar bien el proceso y si podemos ejecutar bien los pasos del proceso, el cierre viene, el cierre es el resultado. De ejecutar bien el proceso entonces los vendedores que entran en una oportunidad de negocios pensando en toca cerrar toca cerrar, toca cerrar, toca cerrar su enfoque está equivocado, ok, porque su enfoque es, toca ejecutar el proceso, y si podemos ejecutar bien el proceso, vamos a conseguir los resultados que queremos
0: Exacto, interesante porque yo lo veo exactamente igual, en que la venta es un proceso industrial, un proceso empresarial, así como tú para pagar una factura, la factura pasa por un proceso de la administración o para fabricar un producto, hay un proceso, bueno, para lo que sea, bueno, en la venta también, porque si no pasa, y aquí yo tomé nota de algo que dijiste, es que el vendedor tiene el foco en el cierre y no en el valor, en la creación de valor. Yo he visto lo que tú dices, que um, lo veo a diario en el mundo, yo también estoy en el mundo business to business, en que el vendedor dice, hola, soy Jorge Zamora, sí, mira, Chris, eh, bueno, gracias por esta reunión, mira, estos son mis productos y mis servicios, ta, 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 ta. ¿qué te parece? Y tú dices, bien, se ve bien, ¿quieres una cotización? Y el cliente dice, bueno... Ok, envío una cotización. El tipo llega a la oficina o se conecta ahí después del CRM y pone que el cliente ya avanzó. El cliente está donde mismo estaba. Entonces manda la cotización y en el CRM van avanzando de etapa. Y le dice a su jefe, vamos súper bien con Chris porque ya le mostré los productos, me pidió una cotización, le envié la propuesta, así que ya ha dado tres pasos. Y el CRM es lo que yo llamo un CRM mentiroso, que te está mintiendo. No sé si has visto eso o qué opinas.
1: Sí, claro. Y, y siempre yo digo a mis clientes, nunca vas a pasar una cota sesión, una propuesta antes de entender la necesidad del cliente. Y eso es un error porque incluso hay, hay personas llamando a los vendedores, que okay, dicen, oye, oh, hey, necesito una, una cota de sesión por un entrenamiento de dos días, me mandes una pofa ¿Cómo puedo enviarte una cotización de un entrenamiento? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son los problemas que tu equipo está enfrentando en este momento? ¿Qué quieres lograr con una capacitación? ¿Qué están intentando hacer actualmente para mejorar sus ventas? No. ¿Ustedes han recibido capacitaciones antes? Hay muchas preguntas que tenemos que hacer para identificar la solución correcta y luego cuando hemos identificado esta solución y el cliente está de acuerdo con nosotros sí, me parece muy bien, usted me entiende, me interesa. Luego podemos presentar una propuesta, pero no solamente un caso de, de enviar la propuesta por Creo y decir, listo, entonces aquí tienes la propuesta. No, tenemos que controlar todo este proceso. Hoy en día yo presento propuestas por Zoom a mis clientes entonces si un cliente está de acuerdo de recibir una propuesta yo digo mira en lugar de enviarte la propuesta para la vida más fácil para ti qué tal si mañana nos conectamos a las 9 yo tengo tiempo 15 minutos de tu tiempo y yo puedo compartir pantalla te muestro la propuesta y explico todo lo que vamos a hacer. Y luego podemos fijar los próximos pasos. ¿Te parece bien? Y casi todo tiempo los clientes. Sí, Chris, me parece sí, perfecto. Sí, uh, ya sí. tengo control de la oportunidad. Cuando estoy mostrando los precios, yo puedo manejar objeciones en tiempo real. Estoy dando a mi cliente la oportunidad de invitar a otras personas para estar en esta llamada de la presentación de la propuesta. Y al fin de la llamada, voy a fijar los siguientes pasos. Okay? Porque si no puedo cerrar el negocio en un momento, voy a agendar otra cita o entender cómo se ve el proceso para tomar una decisión y tal vez hablar con otras personas dentro de su empresa. Okay? Pero tenemos que definitivamente, se llama mini series. Okay? Un mini series es fijar un próximo paso. Entonces siempre queremos el último cierre que será un negocio, pero si no podemos cerrar un negocio, tenemos que al menos será un momento para empezar a hablar con el cliente de nuevo.
0: Tengo una pregunta para ti y antes de esa pregunta un anuncio comercial. Y la buena noticia que tengo es que cada semana voy a sortear un asiento para una de estas clases sin costo. Regístrate ahora en eduventas.com y postula para participar en una sesión. Pide un cupo en eduventas.com La pregunta para Chris es la siguiente. Él, tú tienes un eslogan que es tiempo de vender diferente. ¿Qué es lo que haces diferente o cómo lo haces diferente, diferente? ¿Qué enseñas diferente? ¿Qué usas diferente?
1: Pues yo digo que mi estilo es, es disruptivo, ¿ok? Es por eso que es, es diferente, es impredecible. supuesto, yo tengo un, mi nuevo libro, se llama La Venta Disruptiva. Excelente. Ya está disponible en Amazon, ¿ok? Buenísimo. Y pueden, solamente tienen que buscar ventas B2B. Y este es el primer wow. libro que va a salir ahora en Amazon. O en laventadisruptiva.com. Y específicamente aquí el subtítulo es ¿Cómo ser impredecible? Llamar la atención y serán más ventas Excelente. B2B. Y esta palabra impredecible es importante, porque es, es una manera para vender, porque muchos vendedores son predecibles. Sí, claro, ya sé lo uh, que to, me to, todos, <coughs> oh. Exacto, todos son lo mismo, ¿ok? En la parte de llamadas en fría en el libro, muchas personas durante una llamada van a escuchar esto. Jorge, estoy ocupado, ¿ok? Estoy <risa> ocupado. Estoy dentro de una reunión. Sí. Y una manera predecible para contestar esta pues, situación es decir, oh, ok, te llamo más tarde. Entonces, te llamo más tarde o cuando claro. es un buen momento para llamarte. Sí, sí. No, está bien, está bien. Yo, yo te llamo. Chao. Claro. <ríe> eso es muy predecible, ¿ok? Y es un poquito fastidioso, es súper vendedor. Sí, sí. Pero, ¿qué pasa si en un lugar decía, cuando es un buen momento para llamarte? No estoy interesado. Chao. Yo te llamo. Yo digo, Jorge, entiendo que estás ocupado y tienes muy poco tiempo. De verdad, es por eso que te estoy llamando. <risa> Es diferente. Sí, y, y, y es, dije, ¿qué? ahora explícame por es qué. Es como... Si yo, yo soy tu cliente. Diría, ¿qué, qué? Qué? ¿Con, con quién hablo? Qué y si me hacen par minutos, te explico cómo podemos prometer grande. ¿okay? Prometer claro. grande puede ser aumentar tus ventas a un 200% en seis meses, disminuir tus costos operacionales a un 50% claro, en, en muy sea, poco wow. tiempo, ayudarte a aumentar tu participación en Macao y en Chile a un 10% en menos de dos meses, ¿estás interesado? ¿De verdad? Ok, cuéntame, cuéntame, tengo tiempo, cuéntame. Ah. Claro, claro, claro. claro. Sí, y hay, son cositas así. Sí, esas exactamente. pequeñas cositas, eh,
0: hacen toda la diferencia porque el, solo el tip que acabas de dar tiene valor porque hace que de 10 llamados eh, puedas agendar 3 o 4 reuniones versus de 10 una reunión.
1: Exacto, porque imagínate los, los, el número de personas que están enfrentando eso cada día, y solamente con este cambio, incluso pues mi equipo comercial, cuando ellos estaban haciendo llamadas en frío, yo estaba en la oficina trabajando, escuchando esos llamadas, es impresionante el momento Todo que dicen, entiendo que estás ocupado, de verdad, es por eso que te estoy llamando y luego hay un, como uno o dos segundos y luego siguen con ah, música, música, música,
0: Qué estrategia es idónea para posicionarse en el mundo digital. Pregunta amplia.
1: Obviamente el mundo de e-commerce es un poquito diferente a mi mundo, de verdad, porque mi enfoque es más en la venta B2B. Puedes tener una venta... B2B en e-commerce, pero es más transaccional. Mi consejo para ti sería entender perfectamente tu, tu público objetivo. Sí. ¿okay? Tienes que identificar bien este avatar, qué tipo de personas estás acercando. Luego puedes construir mensajes claves que van a llamar la atención de esas personas. Okay, siempre yo digo mis clientes, hay solamente hay dos cosas que interesan a un cliente potencial. Okay? Un problema que tiene pero no quiere o un resultado que quiere pero no tiene. Entonces el objetivo en este momento sería identificar este público, esta avatar, identificar cuáles son los problemas que tienen pero no quieren y cuáles son los resultados que quieren pero no tienen. Y luego empezar a construir mensajes alrededor de estos problemas y resultados. Para llamar su atención y empezar a generar conversaciones o vender a ellos eso sería para mí lo más importante excelente
0: muy buena respuesta estoy completamente de acuerdo yo también yo complementaría esa respuesta con después de esa investigación que dice Chris que creo que es la clave de todo ver si va a ser un category killer o one stop shop es decir hay casos en que en el e-commerce conviene ser el especialista en profundidad en una categoría o subcategoría y encontrar todo por ejemplo la verdad es el caso de Baby Tuto, que son especialistas en productos para la mamá que tiene su primer hijo y son muy exitosos o por lo menos no sé en esa época lo eran pero eran muy profundos en una subcategoría y el gran en ese caso Falabella que era un retail muy grande eh, nunca conseguía la misma profundidad que el, el especialista. Entonces, podrías ver cuál de los dos modelos calza mejor después de investigar lo que dice Chris.
1: Es por eso también que yo digo que yo soy, o la gente me dice, Chris, tú eres experto en ventas B2B. Y ahora yo digo, pues, este para mí es, es un nicho, ¿ok? Porque hay muchas claro. personas que dicen somos claro. expertos en ventas. Pero al momento que yo digo B2B, de repente estoy llamando claro. la atención del mundo B2B. Y algunas personas me dicen, Chris, queremos trabajar contigo porque tú eres B2B.
0: Exacto, mucho más interesante que decir ventas a secas. Sí. Entrevisté hace un tiempo atrás a un tipo que respeto mucho y que se llama Andrés Pardo, y él es especialista en entrenamiento de vendedores de inmobiliarias. Una vez lo llamé y le dije, Andrés, necesito un partner para abordar un proyecto, ¿me puedes ayudar? Eh, no, <ríe> tenemos una gran relación. No, ¿pero por qué no? Porque yo entreno vendedores de inmobiliarias. Entonces, mientras más específico el nicho, ...o el micro nicho, tanto mejor, ¿no? Es como ser
1: el... Sí, a veces tenemos que decir, no, yo tengo personas que me llaman... diciendo sí, Chris, necesitamos un entrenamiento... ...somos B2C, pero pues nos gusta tu contenido... Es fin yo miro su situación y, y yo puedo presentar una propuesta... ...pero la mayoría de las veces no voy a cerrar tantas oportunidades sí, BTC, no es la porque ese, ese no es mi, mi enfoque. Entonces, uh -huh. para mí, mejor en ese escenario decir, sí, no, no, sí, si ustedes sí, son no. BTC, no, no me interesa, no me interesa.
0: Excelente, Chris. Para ir cerrando esta entrevista, que te agradezco, ha sido súper interesante, he eh, tomado un montón de notas, yo creo que ha sido también muy útil para uh -huh. quienes están escuchando esto. Y alguien dice, bueno, ok, ya entendí lo del proceso, pero me gustaría que Chris me ayude. ¿Cómo lo puedes ayudar? Eh, ¿Cómo te contactan? Uno es comprando tu libro, la venta Disruptiva,
1: la, la venta disruptiva, sí.
0: Eso lo encuentran en Amazon, ¿sí? La venta disruptiva en Amazon de Chris Payne. Y si quiere conversar contigo o contactarte, ¿cómo te puede ubicar?
1: Ok, uh, entonces yo estoy en LinkedIn. Soy pues súper activo en LinkedIn. Entonces solamente tienes que buscar a Chris Payne. Uh, mi nombre es c h i s Y probablemente voy a salir primero, me imagino. A Instagram, arroba Chris Payne B2B. Y en Facebook también, Chris Payne, experto en ventas B2B. Mi página web es másventasb2b.com donde puedes encontrar todos mis cursos. Tengo varios cursos ahí, prospección profesional, negocios natural, la propuesta perfecta, seguimiento efectivo. Tengo un bootcamp que es un, un entrenamiento intensivo en todo el ciclo de venta B2B. Y también tengo una certificación en la venta B2B, se llama B2B Sales Academy que yo hago para empresas y también tengo una certificación individual que es donde pues yo tengo sesiones con mis alumnos individuales y tenemos sesiones grupales y obviamente con las certificaciones es muy completo en ejecutar perfectamente cada paso en la venta B2B y de nuevo pues les invito a laventadisruptiva.com donde pueden encontrar toda la información de mi nuevo libro, La Venta Disruptiva.
0: Excelente, te lo voy a comprar para leerlo con calma y sacar algunas ideas. También que siempre son valiosas y sobre todo las que comentaste ahora. Muy, muy interesantes. También tienes un podcast.
1: Sí, Vende Diferente Podcast. Entonces estás, obviamente, si estás obviamente. aquí, te, <risa> si te, estás te aquí. gustan los podcasts. ¿sí? <risa> um, te invito a mi podcast, Vende Diferente. Estamos publicando un episodio nuevo cada uh, semana. Wow. Y Bien. siempre hablando de temas diferentes en el mundo de ventas B2B. Pero todos es obviamente muy, muy útil.
0: Excelente. Entonces ya sabes cómo ubicar a Chris. Chris Payne en LinkedIn, en su página web, másventasb2b.com. Bueno, en Facebook también. Te animo a comprar el libro y escuchar su podcast para que saques ideas y llegues a tu negocio al siguiente nivel. Acuérdate que si es que quieres participar en estas clases, que no hacen estos expertos que estamos invitando, puedes averiguar cuál es el programa. En LinkedIn vamos a empezar a publicar el programa de entrevistas y verlas en vivo en Facebook, en la página Podcast del Coach. En Facebook vas a poder participar y hacer las preguntas a Chris, a Chris y a los otros expertos en el futuro que nos acompañan. Gracias a Chris por acompañarnos hoy día súper interesante la entrevista. Ah, Tenemos, si estás escuchando este programa, que contactes a Chris y que te ayude en tu proceso para que aumente la conversión.
1: Muchas, y muchas gracias. Gracias. Jorge, gracias a todos por estar aquí con nosotros.
0: Un abrazo, cuídate.